0: Sziasztok! Ez itt a kacátmentes otthon, én pedig Bita Andi vagyok. Ezúttal német hindi fatimával fogok beszélgetni, vagy más néven Fatima pankával, aki szerintem hazánk legön youtubere. Nem csak a vegánság egyik úttörője receptjeinek köszönhetően, hanem videóiban őszintén vállalja mindennapi nehézségeit legyen szó önértékelésről, munkáról, vagy épp az anyaság fárasztó oldaláról, mert az is kijut neki mostanában két pici baba anyukájaként. Szia Fatima, köszönöm, hogy itt vagy. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én is, hogy egy összejött és ráadásul veled nyithatom ezt az évet, mint első beszélgető társ ennek kifejezetten örülök. Mert amit már írtam neked, hogy én ezt nagyon régóta tervezgettem egyébként, csak hát így nem akartalak most friss anyukaként zavarni ezzel a,
1: ezzel a kéréssel de nagyon örülök, hogy most így hát írtál nekem, mert én nagyon régóta hallgatom a podcastedet, meg az egyik kedvenc Instagram oldalam, vagy egyébként is,
0: oh, úgyhogy
1: úgy, úgy, hogy tényleg akkora mosoly csaltál ezzel az arcomra, úgyhogy még egyszer köszönöm, és nagyon izgatott vagyok, hogy
0: beszélgethetünk. Nagyon örülök ennek, tényleg. Kezdjük akkor egy ilyen kis, amolyan bemelegítő kérdéssel, amit mostanában mindenkinek föl tenni így az elején, hogy mi jut eszedbe, hogyha azt hallod, hogy kacatmentes otthon? A
1: leges, legelső dolog, ami erről eszembe jut, az az, hogy letisztultság. Uh
0: -huh.
1: Igen, mert hogy pont most vagyok egy olyan időszakban, hogy... Éppen tervezzük, hogy költözünk el, mert építkezésben vagyunk, és hát ugye az ember ilyenkor számba veszi, hogy mennyi mindene van, hogy kellene majd struktúrálni a költözést, mennyi mindent kell magunkkal vinni is, és nagyon sok olyan dolog van, ami igazából nem feltétlenül kellene, hogy itt legyen, és és nekem egy letisztult, kacatmentes otthon az tényleg csak olyan dolgokat tartalmaz, ami ugye nagyon hasznos, vagy nagyon nagy örömet okoz, hogy ott van, és valamit akkor, ha nem is a a fizikailag, de hogy szellemileg ad nekünk. Úgyhogy ez jut eszembe róla.
0: Ez a, egyébként jó, hogy mondtad ezt a költözködést, mert az egy nagyon-nagyon jó alkalom arra, hogy tényleg az ember egy kicsit ilyen tiszta lappal indítson, átnézze, átértékelje azt, hogy mi az, amivel eddig körülvette magát, azokat nyilván ugye ilyenkor átmozgatja az ember. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy kikerül a megszokott helyéről, a, a szekrídnek, hátsó sarkából is kikerülnek a dolgok, és akkor tényleg így át lehet gondolni azt, hogy mi az, amit
1: az új helyre magával akar vinni. Az ember. Igen, ez nagyon fontos. Egyébként én eddig a, a ruháimon gyakoroltam ezt a dolgot, mm. mert ö, a ruhatáram az, amit minden évben legalább kétszer, ugye az őszi-téli és a tavaszi-nyári ruha átrakásokkor átnézek és leszelektálok, hogyha kell, és amiben sokat fejlődtem úgy érzem, az az, hogy egyre kevesebb dolgot szelektálok ki, mert tényleg olyan darabok vannak a ruhatáramban, amiket használok meg, amiket szeretek, és ebben egyébként az évek során sokat fejlődtem, de ez, ez is szerintem gyakorlás kérdése. Vagy nem tudom, hogy... <gül> Én most
0: nagyon sokat foglalkozom pont ezzel a ruha témával, mert hogy elkezdtem írni egy újabb e-bookot, és annak pont ezt akarom ilyen központi témájának, tehát hogy hogyan lehet fölépíteni egy ilyen tudatos, jól működő ruhatárat. Nem használnám rá a kapszulagardróbot, mert azért az szerintem már túl szélsőséges, de, de hogy én is átestem azon, teljes mértékben, hogy milyen az, amikor az embernek rengeteg ruhája van, de mégsem érzi magát igazából jól egyikben sem, és aztán abból hogy kezd az alakulni, hogy jó-jó, mindig újra és újra átválogatom őket, de igazából ez évről évre ugyanolyan folyamat, ugyanannyi ruha megy ki, nem történik változás, és aztán, amikor elindul az, hogy mondjuk az előző évhez képest összehasonlítva, viszont már szinte alig van olyan, amiről az adott évszak elején, amitől így meg kéne válni. Uh -huh. Tehát én most jutottam el arra a pontra egyébként így a tavalyi év során, hogy mondjuk amikor a tavaszi meg a téli ruháimat így előszettem, azt néztem, hogy igazából nincs nagyon közte olyan, amit most ne vennék föl, hanem
1: így tökéletes, akkor folytassuk innen a dolgot. Igen, igazából azon is gondolkodtam, meg az is eszembe jutott, hogy miért van bennünk ez a, ez a kényszeresség, hogy mindig újabb és újabb érdekes ruhákat vásároljunk, mert, mert hogy miért nem tudunk, vagy hogy tudnánk örülni és, és érdekesnek látni, az ötödik, meg a 15, meg a 25. felvétel után is azt a kardigánt, vagy azt az inget, vagy azt a ruhát. És hogy van valami, szerintem lehet, hogy a vásárlás folyamata az, ami ezt az egészet így megakadályozza, hogy ez a ruhadarabok ruhadarabokkal kialakuljon, mert, mert most például én magamban a vásárláshoz egyáltalán nem érzem a motivációt, lehet, hogy azért is, mert ugye nem nagyon mozdulok annyit ki, mint régen, és nem öltözöm annyiszor olyan igazán összeszedettem fel, vagy olyan igazán kigondoltam fel, lehet, hogy ez is az oka, de hogy így nincs motivációm vásárolni, és a körülnézek a szekrényemben most tökörülök annak a daraboknak, amik ott vannak, és mind tetszenek, és várom, hogy felvehessem őket. És, és most egyébként ez a karantén időszak meg ez a, a vírushelyzet lehet, hogy ebben segített, hogy a meglévőket is tudom újra és újra érdekesnek és szépnek látni, de hogy ez annyira idegesítő volt nekem már, hogy, hogy valahogy elvesztik a ruhák, a varázsukat, pedig ugyanolyan szépek 15 gyére is
0: igen, igen, ezt én is abszolút tapasztaltam, és ezt úgy próbálom meg mostanában kivédeni, hogy ne ezt érezzem, hogy megpróbálok olyan kombinációkat összehozni magamnak, amit egyébként úgy kicsit a komfortzónámon kívül lenne. Tehát amire úgy eddig nem gondoltam még ezzel kapcsolatban, és így teljesen ilyen új értelmezést tudnak nyerni ruhadarabok, és teljesen újszerűen hatnak a számomra, hogy egy uh -huh. kicsit hogy hordom őket. Ez egy nagyon jó tipp egyébként. Nagyon-nagyon jó tipp. És ez hasonló egyébként, így belegondolva, mint amit itthon is szoktam csinálni a bútorokkal, vagy így a kis dekorációkkal kapcsolatban, hogy egy kicsit feldobjam a lakást, de mégse kell ilyen új dolgot venni. Te hogy állsz egyébként ehhez a dekoráció kérdéshez az otthonodban? Mennyire vagy
1: dekorálós? Én borzasztó dekorálós vagyok. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azért egészítjük ki nagyon jól egymást a férjemmel, Ádámmal, mert ő abszolút addig a pontig érdeklődik csak alakberendezési rend, hogy valami tényleg jó minőségű legyen, és kiszolgálja azt a funkciót, amire az az adott tárgy, bútor, bármi ki van találva, és onnantól fogva így, hogyha tényleg nem túl gicsás, és nem Túlon-túl túl sok, akkor én kitalálhatom, hogy mi legyen a, az apróság körülötte, meg mi az, amivel így akár évszakról évszakra fel lehet dobni egy teret, mert én ezt a részét élvezem igazán a, a, az otthon szépítésnek, meg az otthon teremtésnek, hogy a, az apró kedvességek, meg kis dizájnos kiegészítők, azok azért változatosságot tudjanak hozni a hétköznapokban is. Igazodjanak ahhoz, hogy milyen időszakát éljük most a, az évnek, vagy akár az életünknek. És én mindig nagyon szeretek, azért, azért nálunk elég sok nőies dolog van, de hogy, de hogy mégsem annyira tett, hogy nem abban nyilvánul meg a nőiesség, meg a finomság, hogy most akkor rózsaszín, hanem hogy úgy értem, hogy nőies dolgok, hogy bele lehetne tenni egy, egy női hálószobába, mondjuk magában, uh -huh. de itt is így jól mutat, és még mondjuk ebben így meg tudunk állapodni, hogy ez az ő szemének is működőképes. Tehát, hogy én szeretem lágyítani például azt a maszkulin stílust, amit, amit Ádám nála például nagyon szeret, és akkor mind a kettőnknek a stílusa benne van így a, a lakásban. Ami nehézségem, hogy vannak dolgok, mint például a párnak és a díszpárnahúzatok, amiből biztos vagyok, abban, hogy túl sok van, mert hogy, mert hogy ugye az ember úgy van vele, hogy jó, hát ez, akkor ezeket variáljuk, de hogy, de hogy akkor nem feltétlenül abból kell állni a variálásnak, hogy akkor minden évben mondjuk tíz, tíz új párnahozatot veszek, mert egy időt nem fogom tudni hova tenni, Úgyhogy például idén karácsonykor eldöntöttem, hogy nem fogok új párnahozatokat venni, mert gyönyörű karácsonyi párnahozataim vannak. E, például azt csináltam, hogy, hogy a színpalettán változtattam, mert hát felhalmo felhalmozódott annyi párnahozat, hogy meg tudtam tenni azt, hogy natur stílusú karácsony lett így, nem lett ez a nagyon piros, nagyon zöld, hanem kicsit ilyen natur lett az. A díszek is a fennatur színek voltak, és akkor így... Nem éreztem azt, hogy nekem új dolgot kellene még vennem, hanem, hanem a meglévőket próbáltam úgy összepárosítani, mint ahogy te is mondtad a ruháknál, és most rájövök, hogy igazából igen, az ebben is tud működni, hogy ez így kicsit másképpen hasonló, mint az előző években. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy igen, én így az apróság felelős vagyok, de nagyon szeretem a, a faliképeket, a printeket, a vázákat, a gyertyákat meg az illatgyártyákat, ilyen, ilyen apróságokat, uh -huh. amik egyébként magukban rejtik a veszélyt, hogy, hogy egy idő után igen, kupis lesz a lakás, de úgy gondolom egyébként, hogy, hogy ezt meg tudjuk tartani egy ilyen egészséges és esztétikus szinten. Úgyhogy így.
0: Igen, igen, egyébként a, a dekoráció az tipikusan ez a helyzet, hogy nagyon könnyű vele túlzásba esni, amikor már tényleg úgymond nem azt a funkciót tölti be, hogy szebbé otthonossabbá meghittebbé tegye, hanem tényleg ahogy te mondtad, ez a kupisabbá teszi az otthont, és azért itt nagyon kicsi tud lenni a, a különbség, hogy mennyi az elég, úgymond. Így van. Így de ez van. egy nagyon ideális leosztás nálatok, amit most elmondtál, hogy, hogy ti hogy oldjátok meg, de azért szokott konfliktus lenni köztetek? Tehát van azért olyan, amikor Ádám azt mondja, hogy figyelj azt a gyertyát most már, ne hozd be, vagy valami ilyesmi. Ó,
1: azért előfordul, <gül> igen, pont, hogy a gyertyát mondod, a legutóbbi ilyen párbeszédünk az Éppen egy gyertjáról szólt, ugyanis én azért főleg karácsonykor nagyon szeretem az ilyen kicsit gicsesebb darabokat, Tehát ami ez a nosztalgikus karácsony stílus, ami elég gicses. <tos> 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 és még amikor angliában laktunk, vettem egy hatalmas gyertyát, egy nagy piros gyertyát, egy nagy piros üvegbe van beleöntve, és ilyen édes keksz illatú, és mondta, hogy ezt most fújd el, mert hogy konkrétan, hány nem van tőle, annyira émeit, és tudod, én meg így, tehát karácsony van, nem baj. Nem baj. Gyújtsuk meg inkább a fenyőillatót, és akkor így nyilván most persze elfújtam a gyártyát, de hogy ez az egyik, a másik meg az ágynemű, amiből valahogy mindig olyanokat nézek ki, ami hát pasztár rózsaszín, púder és egy olyan gyönyörű, és egyszerűen könyörgöm bárdám, hadd rakjam be a kosárba, és akkor nézzünk már egy kicsit más szint, és akkor a világos
0: igen, nálunk itt az a tökéletes középpont egyébként igen. a világos szürkehágy Igen, igen, igen. Figyelj, ha már említetted Angliát, akkor ott jól tudom, hogy albérletben laktatok, tehát béreltétek azt a lakást. Így van, így van. Az mennyiben volt más számodra, hogy egy bérelt lakásban kell kialakítani az otthont, mint a sajátban?
1: Ugye a bérelt lakása nekem az a... A, nem is problémám, de hogy az egy kicsit olyan fura érzés mindig, hogy, hogy tudod, hogy onnan el fogsz menni. És én világéletemben olyan házban éltem, amikor gyerek is voltam, ami a miénk volt. Tehát a, akárhol laktunk, nekem mindig az volt az érzésem, hogy ez egy örök otthon. Még akkor is, hogyha, hogyha el is költöztünk aztán jó pár évre rá, mert egy kertesházból, egy falubból, mi egy kisebb városba költöztünk, egy lakásba. De hogy... De hogy mégis az volt mindig az érzésem, hogy ez egy örök otthon. És nekem az otthonérzéshez, az igazi otthonérzéshez erre a tudatra szükségem van, hogy ez a miénk, és akár itt leélhetjük az életünket is. Most ugye. ugye a gyerekek miatt, mivel sokan lettünk, van ennek a lakásnak, amiben élünk egy, egy határa, hogy, hogy mennyi hely van benne, és hogy hogy tudunk kényelmesen elférni. És ugye egy gyerekszoba van, a gyerekek szerintem egy idő után mindenképpen, lehet, hogy most még sok-sok évig egy szobában el lennének, de hogy később mindenképpen kellene nekik külön szoba, illetve Ádám, mivel ugye zenész is, és stúdiomunkákkal is foglalkozik, meg az én videós munkája miatt is nekünk is kellene azért valami dolgozótér, amire nincsen hely ebben a lakásban, szóval emiatt költözünk, de amúgy imádjuk, és nekem mindig megvolt itt ez, a, ez az itthon vagyok érzés, mert ez a ez a miénk, és talán ez hiányzott nagyon az angliai lakásból, meg mindig azon gondolkodtunk, ha majd innen megyünk, akkor hova megyünk, meg hogy lesz. És hát más a mentalitás amúgy külföldön ez a, a bérleményekkel kapcsolatban én úgy érzem. Hogy, hogy milyen értelemben más? Hát, hogy, hogy sokkal jobban tudják a, a, az ott élő emberek ö, otthon érezni magukat egy béletlakásban lakásban is. Mint mondjuk, mint mondjuk mi, legalábbis. Akikkel én így öm, beszélgetem a, az itthoni ismerőseimmel erről, öm, például mondjuk, ha Amerikát is nézzük, ott nagyon nagy divat a bérlés, meg hogy valaki direkt nem is akar megállapodni, mert mi van, hogyha Három hónap múlva egy másik államban egy jobb munkát talál, és akkor csak fölmondja a bérleti szerződését, és ott épp költözik. És hogy, tehát, hogy kicsit más a mentalitás, ilyen értelme. Nem tudom, hogy így érted-e, hogy mire gondolok. Abszolút, sőt, én is ezt tapasztaltam. Én nem laktam még
0: soha a bérletben, és nagyon félnék is tőle, pont azért, amit elmondtál, mert, mert nem hiszem, hogy annyira otthon tudnám érezni magam, vagy annyira ilyen nyugodt lennék benne, hogy akkor most itt lakom ennek ellenére, amikor mondjuk elutazunk külföldre, teszem azt, és ugye ott kibérlünk egy lakást, hát figyelj, én két nap után olyan szinten otthon érzem magam, és úgy érzem, hogy itt ugyanúgy tudnék élni, mint máshol, de, de ennek ellenére így nem tudom elképzelni, hogy albérletben lakjunk, és, és ugyanezt tapasztaltam, hogy nyugaton viszont ezt valahogy ilyen, nem tudom, talán lazábban kezelik, vagy nem tudom, mi lehet a különbség, de igen, máshogy élik meg abszolút most viszont neked lehetőséged van, hogy az építkezés révén nulláról végül is megálmodj egy saját otthont. Igen. Nem tudom, hogy erről mennyire akarsz beszélni, de azért abba így avas be minket, hogy milyen az a környezet, amiben te a legjobban érzed magad, amit
1: elképzelsz magadnak, illetve hát magatoknak. Uh -huh. Hát nagyon szívesen mesélek róla egyébként, amennyit most tudok, mert... Ugye elindult az építkezés, meg már egy elég jó része a háznak fel van, húzva van, vannak falai, de na, hát akkor az elejéről induljunk. Jó. Egy faluba fogunk költözni, ugye mi most helyen élünk, és egy közeli faluba fogunk költözni, amit már 2016-ban kinéztünk magunknak, mert mindig szerepelt a terveink. Között, hogy ha több gyerekünk gyermekünk lesz, akkor nyilván ez lesz a logikus lépés, és szeretnénk építkezni. És 2016-ban találtuk ezt a nagyon szép telket, amit egyébként akkor tök áron meg is tudtunk venni, és azért szerettünk bele, mert hogy egyrészt nincsenek olyan túl sűrűn a házak egymás mellett, olyan egészséges távolságra vannak egymástól, Um, és ha kert vége, egy erdőben végződik, amit soha nem fognak kivágni, mert ez egy naturpark része, tehát védik. Úgyhogy gyakorlatilag a kisételem a kertbe, akkor az erdő van mögöttünk. Hát ez csodálatosan hangzik. Igen, és ez, ez nekünk azonnal eladta. Uh -huh. ezt, a, ezt a telket, és nagyon-nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy arra még le tudtunk csapni. És ugye, ha valóban építkezik valaki, akkor azért arra oda kell figyelni, hogy milyen magas lehet a ház, meg hogy illeszkedjék a, 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 a környezethez nyilván, és hozzánk inkább ez a skandináv letisztult, modern stílus áll közel, de a modernet nem úgy kell érteni, hogy full minimál, tehát hogy lesz a háznak teteje, nem lapos tetős lesz, de azért nekem nagyon fontosak a fehérre falak, és ezeket a letisztult elemeket mi fával fogjuk kombinálni, kint is és bent is. És igazából nekem az otthon az, az egy olyan hely, ahol, ahol van mindenféle tevékenységhez, elég hely. Tehát, hogy nem kell azon gondolkodnom, hogy most hova kuporodjak be, hogy föl tudjak venni egy videót, tehát nekem nagyon fontos, hogy legyen Ádámnak és a zené zenéhez, a zenés projektjaihez és nekem a videós projektjaimhez egy hely. Uh, úgyhogy lesz egy-egy dolgozószobánk, a gyerekeknek lesznek külön szobáik, um, és nagy-nagy nappali lesz egybe, egy nagy konyhával, étkezővel, tehát nagy nyitott szellősterek átlátható szellősterek lesznek, és hatalmas ablakfelületek, hogy sok-sok fénybe jöjjön. Mert nekem ez a másik dolog, ami nagyon fontos egy, egy életérnél, hogy sok-sok fény legyen, és, és amennyire csak lehet az emberbe tudja engedni a természetes fényt. A mostani lakásban is, ahol élünk egyébként, az egy fantasztikus kiváltság, hogy rengeteg fény van, mert, mert minden szobában elég nagy ablakok vannak, és nem fogja le a környező épületeknek az árnyéka sem a fényt, uh -huh. és ez az én közérzetemet például baromira tudja javítani, hogy még egy téli napon is azért, még a sötét is van kint, azért, azért jön be fény. Úgyhogy ez nagyon uh -huh. fontos volt
0: nekünk. Igen, hát hatalmas különbség tényleg így a hangulat szempontjából. Uh
1: -huh. Igen, igen. És hát kétszintes lesz, de úgy, hogy hát a földet kellett kívánnunk, hogy a magasság Korlátba beleférjünk. Most nem tudok pontos számot mondani, hogy mekkora magas lehet egy építmény így falon, de az a lényeg, hogy lesz egy pince szint, de úgy pince, hogy oda is jön be fény, tehát, hogy úgy van kitalálva, hogy, hogy nagy ablakok lesznek, és ahogy így megvan neki csinálva a hely, úgy azért nem egy sötét lyuk. Uh -huh. És itt lesznek a dolgozóink, az alsó szinten, meg ilyen háztartási helyiség. Na ez is nagyon fontos volt nekem például, hogy szerintem ez nem egy ilyen luxus dolog, de egy pár négyzetméteres háztartási helyiséget mindenképpen akartam, ahol megvan külön a mosógépnek, szállítógépnek a helye, és mondjuk nem a fürdőszobában uh, foglalja el a helyet. És így az sem lesz annyira zsúfolt. volt. Ehhez például tök nagy álmom volt, hogy lesz egy hely, ahol lesz a porszívónak, a vasalónak, a felmosó vödőrnek, a... az ilyen hely helyért, mert most mindenhol ott vannak.
0: Igen, apróságnak tűnik, de valójában nagyon fontos, hogy ez legyen egy helye. Igen. Így van, így Megérteni.
1: van. Igen, úgyhogy ezt, 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 és egyébként nem tudod elképzelni, hogy mennyire várom, <gül> <gül> hogy lesz egy mosókonyha, és hogy egymáson lesz a mosógép, meg a szárítógép, mert nekem a szárítógép az egy nagyon fontos dolog, de most nem van a garázsban, mert nem fél el a fürdőbe, és így mindig így mennyi le a laborokkal, meg minden is. Katasztrófa egyébként, de így is sokkal jobb, hogy van, mert legalább nem kell ide hatalmas teregető elmegy. Tehát, hogy Ez is nekem kacapmentesség, hogy, hogy ilyen dolgok nem foglalják a, a helyet, mondjuk a lakásban, mert van neki egy dedikált kis tér. Igen, nem zavarnak bele az ilyen hasznos élettérbe, úgymond. Igen, igen, igen. És hát arra törekedtünk természetesen, hogy attól, hogy most építkezünk, nem akarunk felesleges dolgokat alakásba, csak azért, hogy legyen, hanem tényleg megkérdeztük magunktól, hogy mi az, amit, amit használunk, mi az, ami, ami nekünk tényleg nagyon fontos, hogy, hogy legyen, és, és hát ugye a gyerekszobák alapvetőek, ezek a... A hálószobák azok az utca, tehát az utca szinten lesznek, a fönti szinten, és, és a fürdőszobák. Talán az, ami ilyen extra dolog, hogy a gyerekeknek lesz egy külön fürdője, meg nekünk lesz egy külön fürdőnk, és én kicsit ilyen amerikai mintára, mert nekem nagyon tetszik ott a házaknak az elosztása, hogy, hogy így ilyen kompaktban van, hogy ilyen, ugye ők szútnak hívják, hogy a master szút, és akkor az ilyen lakosztálynak le, le lehetne fordítani, de amúgy, uh -huh. Az ugye ilyen kicsit fellengzőse hangzik magyarul, de ugye ott úgy néz ki, hogy van egy nagy hálószoba, amihez tartozik egy gardrób szoba, vagy egy valami kis fülke, és egy fürdőszoba. És hogy azt így a szobából meg tudod közelíteni, és nekem ez, ez annyira logikus, és, és annyira szimpatikus ötlet, hogy aztán így terveztettük meg, hogy így legyen, és a gyerekeknek pedig... Úgy lesz a fürdője, hogy a két, mindkét szobából meg lehet közelíteni. Úgyhogy úgy, így talán ez a milyen extra dolog, hogy több fürdőszoba mm -hmm. van, de hogy ez is úgy gondolom olyan, hogy ez tud nagyon hasznos lenni. Abszolút, abszolút. Főleg,
0: amikor így először láttam a fürdőszobánkban azt, hogy így a számomra nyugalmat jelentő kádat elárasztották így a gyerekjátékoktól, <sínt> a kis ragasztható <sínt> műanyag izék, és így én meg meggyújtok egy gyertyát itt köztük. <sínt> igen, van benne logika, hogy miért jó, ha külön van. Igen, igen. Hát ez annyira tökéletesen hangzik egyébként, amit most leírtál, hogy kicsit félve kérdezem meg, de fog valami hiányozni így a városi létből?
1: Ezt már egyébként így a családból is többen kérdezték tőlem, de az a helyzet, hogy nem jártunk be annyira nagyon-nagyon sokszor így sem a városközpontba, mert most is a város szélén lakunk, ami nekünk azért jó, mert a cégbe a vállalkozásunkat így tök jól meg lehet közelíteni. Uhum. Nem kell átszaplatni reggel a városon. Meg egyébként is nagyon szerettük ezt a környéket, már évekkel ezelőtt is, mikor úgy döntöttünk, hogy ide költözünk. Ami talán ö, hiányozni fog, hogy nem az van, hogy akkor most 5 perc alatt ott vagyok autóval a boltban, és hogy ilyen szempontból majd előre kell terveznünk, meg át kell jobban gondolnunk, hogy mi hogy legyen, és hogy mikor vásárolunk be, meg hogyan. Bár most az utóbbi időben sokszor rendelem házhoz az élelmiszereket, illetve most az új évben elkezdtem abszolút tudatosan menüt tervezni, és így megúsztuk heti nagyon maximum kettő bevásárlással. És úgy gondolom, hogy uh -huh. ha ezt a szokást tovább tudom vinni a jövőben is, akkor, akkor ez nem fogja egyáltalán megnehezíteni ez a járása az életünket azért, mert kiebb költöztünk. Úgyhogy talán ez az, meg ez egy kicsit ugye hosszabb lesz munkába beérni, meg így az irodákat elérni, de ez a plusz 10-15 perc, ez nekünk mégis megéri, hiszen egy olyan otthonunk lesz, amiben minden megvan, úgy gondolom. Igen, hát ilyen szempontból ez semmiség. Igen, igen.
0: És most így a két pici mellett hogy veszed észre, mennyire alakult át a jelenlegi otthonotok? Miben lett más? Nyilván azon kívül, hogy van ágyuk, meg játékok. De egyébként így a hangulat, vagy a kialakítás hogy állsz hozzá most az otthonotokhoz?
1: Úgy érzem, hogy tök jó kordában van tartva ez a, ez a játékkérdés. Meg az ő életterük, az, meg játékterük. Az elsősorban a gyerekszoba. És pont most egyébként valahol olvastam, hogy az tök jó, hogyha nem csak a gyerekszobában játszanak, na hát eddig se volt ez így, csak hogy a játékaik nagy része az a gyerekszobában van, tehát nem az van, hogy az egész lakásban mindenhol játékok vannak, mert én ehhez ragaszkodom, hogy, uh -huh. hogy a gyerekszobában lévő játéktároló dobozokban és polcon vannak a játékok, mert azoknak ott a helye. És én ehhez próbálom tényleg tartani magam. Ha az ottani játékokkal játszunk, akkor általában a gyerekszobában játszunk. A nappaliban is tartok nekik számukra elérhető magasságban játékokat, de akkor azoknak ott a helye. Tehát, hogy nem vándorolnak a játékok ide-oda, meg ez kicsit amúgy nálam már, már ilyen kényszeres, de azért érténi minden játékidő után összepakolok utánuk, vagy hát ugye próbálok nekik mintát mutatni, és mindig mondom, hogy most mit csinálok, most befejeztük a játékot, akkor most összepakolunk, hogy meg legyen bennük ez az érzés, mint ahogy evés után letöröljük az asztalt, meg mondjuk például azt elvezik, hogy törölgethetik egy ilyen nedves törlőkendővel az asztalt, meg az etetőszéket, hogy így játékosan ezt az úgymond munkát ők is gyakorolják, és, és, és lássák, hogy ez, ez a játék része. Na de a lényeg az, hogy, hogy próbálom a játékokat egy belátható maximum számon tartani, mert hogy... Mert hogy van két játékdoboz, ha az egyszer tele van, akkor nincs több, legfeljebb leválogatjuk, és újra kerülnek a helyére. De hogy olyan nincsen, hogy veszek még egy dobozt, csak hogy beleférjen a plusz játék, mert akkor ennek soha nem lesz vége és valahogy ehhez próbálom tartani magam. Jó, igen. <laughs> igen, igen, hogy, hogy ez a két doboz van erre a célra, ha nem fér bele valami, akkor, és újakat szeretnénk, akkor újak kerülhetnek bele, de akkor a régéket eladományozzuk, vagy odaadjuk másnak ajándékba. Úgyhogy talán ez az, ami, ami nekem így nagyon fontos, meg az, hogyha mondjuk a napaliban vagyunk, a konyhában vagyunk, vagy nem tudom, akkor és játszani szeretnének valamiben, akkor a konyhában a fakalanakkal, meg, a, meg az ételtárulókkal, játszanak a nappaliban a, a könyveikkel, amiket oda készítettem nekik, hogy ott legyen ha meg bejönnek a mi hálónkba, ahol amúgy ilyen oda nem illő módon itt vannak a porszívófejek, meg ilyen háztartás akkor ami biztonságos, akkor azzal engedem őket játszani. Tehát, hogy öm, ne kerüljenek egyik szobából át olyan dolgok a másikba, amik nem valók, és akkor utána azon kell hogy ez miért itt van, miért ott van, hova raktam, nincs meg, nem tudom. Szóval, hogy ezt próbálom valahogy így, így taktikázni, nagyon jó taktika rá egyébként, és azt hogy védett
0: ki, hogy ne árasszanak el az ajándékba kapott gyerekjátékok, gyerekholmik?
1: Mert ez szokott még egy ilyen kényes kérdés lenni. Igen, most egyébként karácsonykor, főleg mivel a gyerekek szülinapja január második hem van, hát ugye mindenki hozott valamit. Ezt előre megbeszéltük, hogy, hogy milyen fajta játékoknak örülnénk, aminek nagyon. ami nekem nagy könnyebbség, hogy erre nyitott volt a család, meg aki akart ajándékozni, hogy hát ne olyat hozzon, amit biztosan nem fogunk használni. Tehát azért így természetes anyagok, mi nem szerettünk volna nekik villogózenélő műanyag cuccokat uh -huh. venni, amilyen ö, túl sok, nekünk is túl sok, és én úgy érzem, hogy nekik is túl sok, tehát, hogy így a természetes anyagokra próbáltunk ö, ö, koncentrálni, meg leszűkíteni ezt, és hát ö, egy családtól egy, max két dolgot kaptak, és akkor ö, mindenki nagyon aranyos volt, mert azt mondta, hogy ezt mi nagy szeretettel adjuk nektek, és ha gondoljátok, akkor amit most nem akartok kibontani, vagy bontsák ki, te meg utána rakd el, és vidd le a garázsba, aztán majd később megkapják, tehát hogy így próbálom rotálni azt, hogy minden van elől, úgyhogy a néhány dolgot azt el is raktam későbbre. Úgyhogy a, amint mondtam, hogyha már valamit esetleg kinőnek, vagy már, már így tudnak bonyolultabb dolgokkal is játszani, akkor majd előveszem azokat, amiket ajándékba kaptak, és új, újnak hat, és cserélünk. szerintem ez az egyetlen módja igazából, hogy ne halmozódjon fel sok minden. De ami még nagyon fontos, hogy nem áll meg ott a dolog szerintem, hogy, hogy akkor én most a polcukon kicserélem, kicserélem a játékokat, hanem ennek ott kell befejeződnie, hogy akkor el is ajándékozom, és kikerül a mi életterünkből teljesen az, amit már nem használunk, mert Amiben mondjuk szerintem mi, mi, mi elég jók vagyunk, hogy, hogy nincs nagyon ez a majd jó lesz valamikor mentalitás, hanem mm -hmm. hogyha ha valami tényleg nincs használva egy-két hónapja, akkor, akkor annak már nincsen a lakásban, és akkor ottól megválunk szívbaj nélkül. És hogyan
0: szoktál általában megválni tőlem, Mert azért ez egy elég macerás folyamat tud lenni. Van
1: valami Igen. bevárt? Igen, hát régebben tök jó volt, mert, mert van egy alapítvány, a Csillak egy ma alapítvány, ahol én önkénteskedem és rendszeres garázsvásárok szoktak lenni. Elég sikeres garázsvásárok, és oda egy csomó mindent el tudtam vinni, és új gazdát talált, és a bevétel az meg mindig jótékony célra ment. De most ugye a, a vírushelyzet miatt ezeket nem tudtuk megtartani, ezért így mindig körbe kérdezem az ismerőseimet, megbarátaimat, hogy lenne XY dologra szüksége, vagy hogyha van egy környezetemben rászoruló, akiről tudok, például az egyik barátnőmmel, hát rendszeresen szoktunk így rászoruló családoknak, kisgyirekes családoknak dobozokat összeállítani, mert nálam is egy csomó minden volt, amit beszereztem ugye a a, a gyerekeknek, amikor nagyon picik voltak, mert azt hittem, hogy szükség lesz rá, és végül nem volt, és szinte teljesen új dolgokat tudtam egy olyan családnak odaadni, így, ami, ami nekik meg biztos hatalmas segítség volt. Úgyhogy próbálom mindig ezzel mások életét megkönnyíteni, ha tudom. Megmondom őszintén, Hála Istennek nem vagyunk arra rászorulva, hogy ezeket feltétlenül továbbadjuk pénzért, de ha, ha rá lennénk, vagy az nagyon jól jönne, meg így hiányozna nagyon a kasszából, akkor, akkor lehet, hogy az bonyolultabb, és macerásabb, és időigényesebb lenne, mire ezeket az ember ugye pénzbe bocsátja az interneten, vagy akárhogy máshogy. Úgyhogy én megpróbálom úgy továbbadni, hogy új élete legyen, semmi esetese eldobni, nyilván, mert mm -hmm. ami nekünk már nem kell, nem mindig használhatatlan, csak mi nem használjuk.
0: Igen, és, és, van.
1: Igen, igen, és akkor azért az fontos dolog, hogy, hogy nehogy már, nehogy már egy, egy tök jó állapotban lévő valami ne tudjon tovább élni valakinél, aki meg örülne neki. Úgyhogy én erre törekszem. Eddig szóval, jól működik. és
0: hogy állsz az ilyen szentimentális tárgyakhoz tehát főleg amik így a gyerekekhez kötődő tárgyak, tudod most arra gondolok hogy nem tudom, egy kis a hajukból, meg az első kis cipő az első cumi ilyesmi. ezeket mennyire őrzöd meg
1: ó, el, hogy a gyerekek kaptak ajándékba egy-egy dobozt valakitől, valami kis ruha volt benne vagy nem tudom de és akkor így mondom nagyon jó akkor ez a két kis doboz lesz az ő emlékőrző dobozuk. Nem nagy. És akkor én azt én megbeszéltem magammal, hogy ami ebbe belefér, az kerül bele, kész. Uh -huh. Nyilván majd idővel lesz még egy pár dolog, amit majd ők akarnak már megőrizni, meg nem tudom, vannak majd találunk másik helyet, de így babakorukból mondtam, hogy az első évükből max ez a méret, amibe emlékeket lehet tenni, úgyhogy az igazán pici kis közül, abba belehajtogattam egyet-egyet. Ahogy mondott, egy-egy cumi belekerült, akkor a, megőriztem a szülinapi gyertyájukat, amit elfúltak, azt is beletettem. Ezek hálás és nekünk is pici dolgok, meg ilyeneket Ingen. raktam bele, hogy volt egy ilyen kis ö, babafészkük, amihez volt egy foglalkoztató ilyen kis híd, amiről lógtak le, ilyen puha játékok, és ö, a Nándi ö, egyszer csak le, ö, annyira erős lett, meg már nem tudom, annyira sokat rángadt, hogy leszabtat, és azt is félretettem, hogy, hogy, hogy az volt az első ilyen kis zsákmánya, amit így megterzett magának. <gül> és, akkor, ö, és akkor így tényleg magamtól is megkérdeztem, hogy jó, meddig mehet-e ez? Úgyhogy ö, próbálom, mit tudom én, amikor szanálom a ruháikat is, amiket kinőttek, arra gondolni, hogy milyen cukik ezek a ruhák, és mennyire fog ennek valaki örülni, mennyire jó lesz ezeket továbban adni, és hogy, és hogy a gyerekeim itt vannak velem, tök jól meg tudjuk örökíteni videókon már, fényképeken az emlékeket, mert hozzáteszem, én szeretem a fényképeket is kinyomtatni, hogy, hogy nekik is legyen lapozható formában is, uh -huh. de, hogy, de hogy abból se végtelen mennyiségű, hanem csak az igazán emlékezetes és fontos pillanatok, vagy nagyon édes pillanatok, és akkor ennek is így szaptam határt igazából, hogy, hogy ad, annak a dobozónak a mérete az ennek a határa. Úgyhogy úgy, így.
0: Valamelyik most felébredt
1: egyébként. Igen, vagy? igen, igen.
0: Jó, akkor, akkor szerintem fogjuk rövidre, jó, mert nem akarlak föltartani, hogy tudj menni hozzájuk. Már csak egy kérdésem lenne, hogyha választhatnál mondjuk három tárgyat a mostani otthonotokból, amit biztosan tovább viszel az újba, és attól nem válnál meg, akkor mi lenne az a három?
1: Hmm. Oké. Okay. Um, az, az ágyunk, ami a hálószobában van, és ez azért érdekes, mert hogy hát több mint egy éve nem aludtunk benne.
0: Igen, azt láttam, hogy most kihúzhatóságjon a kanapinálszatok, vagy igen, hogy Igen,
1: igen, azért, ja. mert azon így jobb férünk, hogyha valamelyik baba úgy fölébred, hogy át kell magamhoz hoznom, és ő általában a, a Nandi nálunk nyugtalanabb alva, úgyhogy ő 11 órától reggelig nálunk van az ágyikóban, mert Nóra nagyon-nagyon jó alvó, és vele egyáltalán nincs gond, tök jól alszik éjszaka, de Nandi ezt így nagyon igényi, és így tudunk mi is pihenni, hogy akkor ő velünk van, és jobb, jobb és kényelmesebb mint a helyszempontjából, hogy hogy azt, a, azt az ágyat kihúzzuk és ott alszunk, illetve ugye a nappaliból jobban hallani, ha a, a nóra mondjuk felébred a gyerekszobában, és akkor még mindig ez a felállás van, és nagyon hiányzik a jó matrac, <gül> meg az, hogy így tényleg így ebben az ágyban aludjunk újra. Úgyhogy ez, akkor a nappaliban van egy nagyon szívünknek kedves kép, egy Tök egyszerű, ikea ikes, szarvasos kép, de ilyen geometrikus formában van belímezve egy fekete alapra egy szarvas uh -huh. fej, és állámmal nekünk kicsit ilyen, ilyen kis, ö, nem tudom, kis totemünk valahogy, mindig is nagyon tetszett nekünk mindenféle ilyen szarvasos dolog, uh -huh. és van egy ilyen kis ö, saját történetünk ezzel, az mindenképpen egy nagy kedvenc. Hát a harmadik dolog, meg. A, két konyhai dolgot mondok, az egyik a kávégépünk, mert azt tudom, hogy Ádámnak a szívecsücske, az tuti, a másik pedig az én kis robotgépen, a robotgépem, a kicsenéd gépem, amivel lehet habot verni, dagasztani, meg mindenféle ilyen dolgot, én, úgyhogy igen, ez, ez a, ezek a dolgok, amik most eszembe jutottak. Na hát, nagyon
0: praktikus is egyben, és azért érzelmi kötődésű is, úgyhogy minden megtalálható ebben a felsorolásban szerintem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni, és hogy időt szakítottál erre, úgyhogy én most visszaadlak téged a babáknak.
1: Köszönöm. Egyébként fantasztikus kérdéseket tettél, olyan jó volt beszélgetni. Örülök.
0: Tök Én is jól. Nagyon, nagyon jól éreztem magam közben, úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy, hogy ez így összejött, és meg tudtuk valósítani. Köszönöm szépen még egyszer. Én is nagyon köszönöm. Ez volt a Kacatmentes Otthon. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!